0: Estás escuchando La Ñoñoteca, un podcast hecho por Ñoños para Ñoños, en el que cada semana platicaremos de historia, cine, música, videojuegos y todo eso que apasiona a nuestro nerd interior. Mi nombre es Raúl Hernández y estoy en compañía de mis amigos Víctor Ruiz y Paco Ponce. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, muchachos, señores Ñoños?
1: Pues bien, aquí, Ñoñando.
0: <risa> bien, bien. ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo andan? Bien, entonces aquí emocionado porque es nuestro primer nuestro primer episodio. Tenemos un muy buen tema. Espero que nos, que nos acompañen durante toda la, la transmisión. Eh, pues, ¿Qué les parece si comenzamos? Vamos, adelante,
2: adelante.
0: Bueno, pues hoy les vamos a contar la historia y curiosidades del llamado monje loco, el hombre que dicen fue pieza clave para la caída del gran imperio ruso. Hoy hablaremos de la vida e historia de Rasputin. ¿Cómo Ay, ven, yo señores? Que de señores no, ese es el longe, longe. <risa> ¿Lo habrá inspirado en ese güey? Posiblemente, en lo más seguro es que sí
1: Yo no bueno. más he escuchado de Rasputín por la película de Anastasia Pero no pues, muy poco, la verdad de, ah, de pues Ahorita, ahorita te vas era. a enterar
0: de, de algunas cosas muy interesantes de su vida Va Vamos a
1: sacar los trapitos al sol Y bien <risa> Para presentar nuestra obra ñoña
0: Va pues Grigory Jeffimovic Rasputin nació el 10 de enero de 1869 y falleció el 30 de diciembre de 1916 a los 47 años. Se cree que Rasputin era un apodo que significaba disoluto, en otras palabras, depravado o corrupto. Rasputinas, ¿no? <ríe> sí. <ríe> Definitivamente. Rasputín era un campesino mugriento, de modales rudos, lascivo y bebedor, famoso por sus poderes hipnóticos y curativos. Era la persona más temida y odiada en toda Rusia por su cercanía e influencia sobre la familia real, los Romanov, sobre el zar y especialmente sobre su esposa, la zarina Alejandra, que creía que Rasputín había salvado milagrosamente la vida de su hijo hemofílico y heredero al trono de Rusia. La emperatriz, entonces, pues le profesaba una gran devoción. Ok, pero o sea, vayamos a... Es alguna de las cosas que dicen por ahí, eh, pero no, no se sabe a ciencia cierta si, si sí o si no, pero pues puede ser, puede ser.
3: Pues mira, dicen que el rasputín de los 10 años ya andaba de
0: chile frito, güey, entonces no, <ríe> es muy probable. Güey. Sí, pero pues vamos paso a paso para este, uh -huh. que, que veamos cómo era este, este personaje, porque es bastante interesante su historia, pero pues vamos al inicio, al principio del, del asunto, ¿no? Rasputin vivió sus primeros años en su aldea de nacimiento en Prokopskoy, en Siberia. Desde pequeño, Rasputin era considerado como un niño raro, sufría de muchos tics y era muy nervioso, y siempre tenía que estar haciendo algo con sus manos. Eh, bueno, pues todos tenemos algún vecino <risa> O conocido
2: hace
0: Que algo es con tus manos? <risa> raro Y que tiene tics Que se la lleva haciendo cosas con sus manos Si no conoces a alguien así escribí, Seguramente porque tenía pelos en la mano, <risa>
3: Rasputín, no?
0: Sí, sí <risa> <risa> Seguramente si no conoces a nadie Que tenga esas características Entonces posiblemente tú eres el raro, ¿no? El Raúl ¡Ándale! No, mira, mis manos no tienen. Oye, pues vas ver la mano de la en momento, ¿no? Bueno, la familia de Rasputín era campesina. Sin embargo, a diferencia de sus vecinos, la familia de Rasputín era dueña de sus propias tierras, donde podían cultivar y llevar a cabo la crianza de caballos, lo que les daba cierta prosperidad de la que no gozaban, lamentablemente, sus amigos y vecinos. Eran los riquillos de, de la... De la fam del barrio, pues. Creció entonces en un ambiente de trabajo y rodeado de naturaleza. Más adelante... O sea, fresa entre los
1: cholos y, y, y cholo entre las fresas, ¿no?
0: Ándale, sí. Esa sería como una descripción bastante apropiada para el, para el monje. Bueno, ándale, naco, pero con clase. Sí, sí, sí. Era, era, era naco, pero escuchaba Luismi. Ok. Bueno, más adelante, el mismo monje hablaría del poder de la naturaleza y las visiones que había obtenido de ella. Decía, por ejemplo, cito, sígueme en verano Procropsquay, a la libertad de Siberia, pescaremos y trabajaremos en los campos, entonces aprenderás a entender a Dios. En el año de 1877, a la edad de ocho años, la vida daría un fuerte golpe a Rasputín, ya que perdió a su hermano Dimitri, de 12 años. Una tarde de verano, los hermanos fueron a nadar, pero el joven, el joven Dimitri estuvo a punto de ahogarse. Lo sacaron del agua y posteriormente el joven fallecería de neumonía. Este acontecimiento marcaría profundamente a Rasputín y lo volvería taciturno e introvertido, ya que hay heridas que jamás terminan de cerrar. Dos años más tarde el Rasputín de 10 años comenzaría a ser conocido por sus increíbles poderes. Ya entre la gente de aquella aldea de Siberia se murmuraba que Rasputín tenía ciertas habilidades extrañas y, sobre todo, hablaban de sus penetrantes ojos azules. Decían que tenía pues, la capacidad...
1: Tiene los ojos claros, era puerco, eh, depravado sexual y engañaba a la gente. Eh, es Carlos Trejo, no mames. Sí. <risa> Definitivamente, güey, era cazafantasmas Carlos Trejo,
0: ruso sí, Era la versión, la versión rusa Trejovsky. <risa> bueno, decían que, que tenía la capacidad de leer la mente Y de sanar animales con simplemente colocar sus manos sobre ellos Sin embargo, con Rasputín es muy difícil saber Qué es verdad y qué es mentira ya que lo rodea siempre un aura de misterio, de misticismo. Se cuenta que se contagió de unas fiebres que lo hacían delirar y en aquel tiempo se había producido un robo de caballos en la aldea y sin que nadie supiera cómo se había enterado, saltó de la cama y se lanzó sobre un vecino y le dijo ¡Este es el ladrón! En efecto, después se demostró que aquel hombre había robado el caballo. Entonces... ¡No manches! ¿Así de cañón? Así, así. El vato ya se la jugaba y señalaba a los, a los vecinos como ladrones y le valía madre no. Pues ya era conocido entonces por sus profecías y sus visiones. Su hija María cuenta que con 14 años gritó un día, el reino de Dios está con nosotros. Y de pronto se fue corriendo y se fue a esconder a un bosque donde permaneció un buen rato hasta que, ser, hasta que regresó con el rostro bañado con una luminosa tristeza. Evidentemente pues su hija a los no lo conocía, ¿no? Pues tenía 14 años el güey, todavía no tenía hija, entonces pues, no sabemos si es verdad lo que dijo o no. Las habilidades o poderes de Rasputín eran continuamente atribuidas a Dios, a un don bendito, pero su conducta estaba muy lejos de ser la de un ser divino. Ya como adolescente se hablaba mucho de la vida sexual del famoso monje. Se le ha conocía. De ser divino? <ríe> lo tenía divino, ¿no? <ríe>
1: Va a ser domingo de diversión
0: Ya como adolescentes Se hablaba mucho de la vida sexual del, del monje Y se le conocía por ser atrevido Mujeriego Y ser extremadamente activo sexualmente Desde muy temprana edad Se contaba que era un gran amante
1: <ríe>
0: Y tenía cierta capacidad Para fascinar a las mujeres Reputación que lo acompañó Hasta el final de sus días sin embargo, hubo una mujer, prakovskia Fidorova Durubryna, que se resistió por seis meses a los encantos de Rasputin, hasta que finalmente el joven... acordó. Sí, seis meses, le aguantó. Hasta que finalmente... Dale, la gloria <ríe> Ella era la gloria, sí, de, de, de Rasputin. Pero finalmente eh, Rasputin acordó casarse con ella, y él, él tenía 19 años entonces y ella 23 Concibieron cinco hijos, de los cuales dos murieron a temprana edad, pero el matrimonio no aminoró las aventuras sexuales de Rasputín, Y pese a lo que podía pensarse, su esposa no estaba en desacuerdo con la vida del libertinaje y las múltiples amantes de su marido. Decía ah, ver, si era
2: era
1: trevi, no, mames.
0: <risa> Decía que su esposo era lo suficientemente hombre para estar con más de una mujer. Yo conozco. A mi viejo le tiene y le sobra para lo que quieran. Hagan fila que aquí las van a atender, mija.
1: Mira, de tres.
0: Bueno, pues con el tiempo, la situación para Rasputin no mejoraría. Al contrario, además de su conducta sexual desenfrenada, comenzó a tener más, más comportamientos problemáticos. No encontraba trabajo. Se dio a la bebida, participó en el robo de caballos. ¿Cómo chiles terminó
3: este cabrón en la pinche? Pero fíjate. Arriba, no mames. O
0: sea.
3: Sí. Fíjate que. Es
2: escribiendo
0: que al de la pinche Brian, güey. De sí, la exacto, exacto. Rusa, ¿no? güey. Es, es el Brian ruso, exacto. O sea, el vato <risa> nada más le faltaba andar en su itálica, güey.
3: O sea, embarazó una más grande. Tuvo cinco chiquillos. Pisaba a diestra y siniestra. No chambeaba, pisteaba No hombre, güey, este cabrón Ojo, claro, Le güey. faltó así para ser mexicano de Tepito Era Mexa Sí, güey, tenía descendencia por ahí entendió, o Alba, sí. Sí.
0: Gutiérrowski o
3: algo así
0: Bueno, pues, curiosamente A todos sus compinches los desterraron de Siberia Y él fue el único que no fue condenado Ahí seguían los contactos, ¿no? Su, su compa Entonces, el judicial <risa>
3: A todo el barrio, menos a él. Oye, pues si era tan cabrón, ya lo conocían de todos los desmadres que hacía, güey. Ya se los había he hecho compas.
0: Sí. <risa> bueno, pero pese a esto, él no cedió en su comportamiento. Y los aldeanos ya los tenía hasta la madre. y Dijeron, eh, pues vamos a echarlo del pueblo. Y Rasputín decidió expirar sus expiar sus pecados saliendo de la aldea. Se internó en el bosque abandonando a su familia y caminó 300 kilómetros. Finalmente encontró un monasterio. Las malas lenguas dicen que estaba involucrado en la muerte de un niño, pero nunca se comprobó nada. ¿Okay?
2: Ay, wey.
0: Ya en el monasterio, Rasputín tiene uno de los momentos más relevantes de su historia. Conoce a un hombre llamado Makari, reconocido por la gente del monasterio como uno de los hombres más sabios del lugar. Makari tomaría especial atención en Rasputín y en sus supuestos dones. Le decía que tenía vocación y habilidades espirituales que era necesario desarrollar? O sea, este güey era como el coach.
2: Era el padre de
3: güey. Le dijo, you are the choice in one. Eres el nio de todo el desmadre que vas a armar, cabrón.
0: Tú eras el elegido, agarra,
1: Rasputín. Agarra la pastilla azul o la roja, ¿cuál quieres? ¿no?
0: Bueno, pues como les decía, este, pues él estaba muy interesado, Macari estaba muy interesado en los supuestos dones y decía que tenía que desarrollarlos, ¿no? Rasputín, al parecer, lo hizo, permaneció un tiempo en el monasterio por algunos meses, y aunque nunca se convirtió realmente en sacerdote o monje, y le dicen eh, monje, pero realmente no lo es, nunca se convirtió, su actitud y su manera de expresarse sí sufrió un cambio categórico. Se dedicó a la oración y a la meditación. Bueno, pues entonces, este... Vemos que cambió la actitud, ¿no? O sea, seguía haciendo sus desmadres, pero ahora lo hacía en el nombre de Dios. Ah. No es muy alejado de lo que pasa actualmente.
2: No, no, no.
0: Finalmente, checa de texto, ¿eh? Finalmente, Rasputín regresaría a su aldea asegurando haber tenido una visión de la Virgen María que le inspiraba nuevamente a dejar su aldea para unirse a los flagelantes o azotados, que este era un grupo religioso que no era admitido por la iglesia ortodoxa rusa. Según estos güeyes, tenían una peculiar asociación. Decían que Jesús se reencarna periódicamente en un ser humano y el intercambio físico con este elegido, en quien habita un Dios o bien el fuego de Dios, terminaría por abolir y transformar el pecado en virtud. Enseñaban que dentro madre. de cada ser humano habita una pequeña chispa divina, la llama interna y el reconocimiento de esta esencia mágica dentro de cada hombre era suficiente para liberarse de cualquier tipo de restricciones, ya sea sociales, sexuales o intelectuales. Esa llama es la que me hace
1: poner bien caliente, decía Rasputín.
0: <ríe> sí. En sus asambleas, se azotaban con ramas, con telas entorchadas, y entraban en comunicación con el Eterno durante sesiones de éxtasis o trance colectivo. Donde realizaban bailes giratorios, se embriagaban ¡Ah! y, y practicaban. Desde ahí viene el Hacían piano. horchatas. <ríe> ah, sí. Se embriagaban Muy y practicaban. Lo que pasa en
1: Américas, en Guadalajara. Güey.
0: <ríe> bueno, practicaban una frenética actividad sexual, seguido de un arrepentimiento contrito y angustiado, de donde salen purificados. O sea, primero hacían todo su cochinero y después se arrepentían y decían, ay, pues Diosito ya nos perdonó, ¿no?
2: el <ríe>
0: Y por supuesto, nuestro buen Rasputín era uno de los más fieles participantes. Ahí fue donde nació <risa> bueno. la leyenda sexual que afirma que se acostó con buena parte de la nobleza rusa y que su miembro excesivamente desarrollado se hizo famoso en el país.
3: Ah, era tripié Rasputin Era tripié, <risa> sí.
0: De hecho, aquí dato curioso, este, cuando estaba haciendo esta investigación, dicen que en un museo de Rusia el, tienen el acá de Rasputín guardado nah. en formol. La, la verga mágica. Obviamente nadie a, nadie ha podido asegurar que es de él, ¿no? O sea, pero dicen que ahí Es la
1: verga, la verga mágica. Si la frotas tres veces al día, güey, vas a
0: tener un <ríe> deseo. Yo prefiero no tener deseos <ríe> de ningún tipo.
1: <ríe> güey, imagínate
0: güey, que hay gente
3: que vaya y pague para ver el chile en el de un cabrón.
0: <ríe> no estoy, Está guardado en formol, güey. Lo tienen ahí en un ah, bote
3: okay.
0: Aquí, en, en la, en lo, para los que nos estén viendo en YouTube Voy a dejar el, la imagen de, del, del pene De, de Rasputín. Bueno Se cuenta que al morir Le cortaron sus atributos sexuales Y una criada los tomó Y tras pasar por varias nobles rusas Y un anticuario Acabaron en un museo erótico
3: no, güey, ese güey. que Es una leyenda, güey. Es un ídolo. La, vida, la bañaron
1: sí. en oro, güey. ¿no? Gold <ríe> member. Gold member. Gold <ríe> member, no oh, wow.
0: Bueno, yo tengo que confesar que, como hombre heterosexual, me incomoda un poco estar hablando tanto del pene de otro güey. Parece... Este no estás hablando de cualquiera, güey. Estás
3: hablando de. Él el
2: <risa> ruso más
3: usado en la historia de Rusia, güey. No sé la sí. historia de la humanidad, pero en la historia de Rusia, güey. No, aparte después de muerto, güey.
0: Sí, sí o sea, nadie. eso
3: es legendario, güey. ¿Por qué no le han Y hecho le ponían una pilas, película, güey.
0: <risa> no, no creo que, no creo que lo de las pilas, pero <risa> seguramente un palito para mantenerlo acá firme, sí, seguro. No mames, es el abuelo de Chuck Norris este cabrón Sí, bueno, continuamos Se dice que Rasputín permaneció peregrinando durante 15 años Y en ese periodo aprendió a dirigirse a la gente A estudiar las necesidades Se volvió más astuto y más observador Ganando fácilmente la simpatía de las personas que conocía Y pese a hablar de su cercanía con Dios Jamás se alejó de las tentaciones terrenales Aseguraba que como, como más grandes sean los pecados más le satisface a Dios perdonarlos. Esa es una de las frases más legendarias que vas a escuchar en tu vida. Hay
1: una canción ¿Es? de, este, no me acuerdo qué grupo, pero hay una parte donde dice que, ah, es de hecho de, de Luminor, si no me equivoco, que dice que, no, perdón, de Passenger, que dice algo así como de que eh, el diablo espera por los buenos y Dios eh, espera que los pecadores cedan. Entonces, es algo que ver más o menos con lo que
0: estás diciendo. Pues seguramente sí, de, de algún lugar se, tenu, se tuvieron que haber inspirado para hacerlo, ¿no? Entonces por, probablemente fue de, de Rasputín. O bueno, sea, para... el güey
3: decía que mientras más grande sea el pecado, más grande es el perdón. O sea, si sí entendí bien.
0: Sí. sí. Y mientras o más sea, grande... Él,
3: él decía. el equivalente... Mira...
0: A ver, a ver, dime, dime. Él decía que mientras más grande era el pecado, mientras más, era, más grande era la perversión, a Dios más le complacía perdonarte. O no, sea es
3: lo equivalente a que cuando tu compa te dice la peda, güey, si llegas ahorita, llegas al rato te van a castigar, güey, tú. Daño, sí, algo era,
0: así, algo así. O
3: sea, no, güey, ese güey era el Barry, el, el, el Barney Stinson, güey, de, de Rusia,
2: güey.
0: Sí, era la, literalmente era la riata, güey. Sí. Bueno. Pues para el año de 1905, finalmente Rasputin arribaría a San Petersburgo ya con 36 años y en poco tiempo Grigori se convertiría en un personaje del que los miembros de todas las esferas sociales de la capital rusa mantendrían en sus conversaciones. Rasputin ganó notoriedad gracias a sus ya mencionados ojos hipnóticos azules y... Yo eh, que por Magic Cock. Eso también, pero ya después. Primero eran los ojos, güey. no, 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 no okay. se, Todavía en ese punto todavía no se sacaba el... El acá para acá No
3: llegaba mostrando. presentándose con el chile de fuera güey. Hola Ra Hola soy Rasputín no.
2: Y me falta una pierna
0: La mayoría de las personas Rehuye al contacto visual Para evitar los ojos Pero él hacia todo, lo hacía todo el tiempo Convirtiendo ese contacto en su principal arma de convencimiento A tan solo unos meses De su llegada a San Petersburgo Rasputín ya había roto las barreras sociales Tan marcadas en la gran capital fue presentado en poco tiempo a la máxima figura de autoridad del país, el zar Nicolás II y a su esposa, la zarina Alejandra. En su primer contacto con la pareja real, Rasputín se mostró confiado, íntimo e incluso se le consideró irrespetuoso por algunos miembros de la nobleza. Llamó al zar... Pues y sí,
1: a... wey, imagínate, re, re, así... Yo yo, yo si me dice, tuviera la verga de Rasputín, llegaría bien confiado a cualquier lado, güey,
2: ¿no? Irrespetuoso, <risa> <Es> güey. <risa>
1: Empoderado e imponente, ah, ¿eh? llegaría. A...
0: Sí, yo creo que cualquiera. Bueno, llamó al a su esposa como papá y mamá, pues consideraba que eran los padres de ah, todos los qué rusos. Huevos. ¿Qué onda, papá? Sí. Pa?
1: Soy Grigori, de Magic Cut Rasputin En este mamá encuentro. No faltó decir:
3: Hola, perro, ya llegó su costal de croqueta. <risa>
0: Este encuentro marcaría la historia de los Romanov. De Rasputín mismo, y sin que se lo pudieran imaginar o prever, cambiaría también la historia de Rusia para siempre. Rápidamente, Rasputín se convirtió en un devoto de la familia imperial. Fue testigo de la opulencia, la vida de lujo, e, y era, pues, obviamente tan alejado de lo que él conocía de su pobre aldea de Siberia. Y, sin embargo, los vicios y las conductas sexuales de Rasputín continuaron sin alteración. Bueno, Pasamos a los Romanov que contaban con cuatro hijas, entre ellas la famosa Anastasia, de quien nos ocuparemos probablemente en otro programa, y el hijo, heredero al trono, Alexi, que tenía un terrible secreto.
2: El era futuro gay. zar,
0: <risa> no, Ajá. bueno, quién sabe, pero no, <risa> se, no se especifica. El futuro zar estaba enfermo, era hemofílico, lo que significaba que su capacidad de coagulación era muy pobre. Un corte externo podría ser controlado, pero si se golpeaba eh, y tenía alguna hemorragia interna, esto podía ser fatal para él. Le ocasionaba dolores terribles, debilidad y la hemorragia podía presionar los huesos y los músculos causado, causando una espantosa agonía. Entonces, o sea, el vato prácticamente estaba sentenciado, ¿no? Sí, piel de papel, huesos de cristal, ¿no? Algo así. Cada el vez Andy que... Johnson de la realeza. ¡Ándale! La mejor pinche <risa> este, analogía que, que pudiste haber encontrado, güey. Cada vez que Alex... el caballero de cristal, güey,
3: para que el veas, del,
0: El príncipe, príncipe de cristal, güey. Este vato era príncipe. Cada vez que Alexi enfermaba, los romanos rogaban para que la hemorragia se diera. Sin embargo, los médicos no eran tan optimistas. Aseguraban que pronto el joven heredero terminaría sucumbiendo a la enfermedad. Rasputín... Al enterarse de que el niño se encontraba enfermo y aún sin explicarle en qué consistía la enfermedad de Alexi, solicitó entrar a la habitación. La Alejandra, presente en la misma recámara, le pidió que no lo despertara, pero al monje le valió madre y dijo con, con la seguridad que le caracterizaba que debía hacerlo. Le pellizcó la nariz al joven y después de hablar con él... Y después de hablar con él por un momento, el niño se puso feliz y volvió a dormir mientras la fiebre comenzaba a ceder. Se se había producido su, a su oído
1: y le dijo i, i.
0: <risa> se había producido entonces ante los ojos de alejandra el milagro que tanto anhelaba aún hasta el día de hoy no se sabe de qué manera rasputín ayudó al niño algunos afirman que fue hipnosis, otros consideran que Rasputin realmente tenía ciertos poderes de curación, y por supuesto, los expertos refutan cualquiera de las dos versiones, tachándolas de absurdas. Pero aún es así.
1: Unos
0: <ríe> Pero aún así, nadie puede entender cómo y por qué Rasputin pudo ayudar al heredero al trono de Rusia. Bueno, seguimos. Pues Rasputín. Rasputin, sí. sin embargo, se ganó en ese momento la completa devoción de Alejandra. Pues, obviamente, la mamá ve que su, que su chavito se cura, y pues, claro, con eso se ganó un lugar fundamental en la corte rusa. Mientras él se
2: A la señora mamá
3: de nalgas, ¿no? La, sí, o sea, claro. Ella creía ciegamente en todo lo que él decía. En
0: no todo, güey. En, en todo, en todo. Era una devoción absoluta, güey. Le tenía como una devoción. señora
1: mexicana, esas de que tienen, eh, somos más solteras y llega a cualquier cabrón y te dice, no, yo tengo la verga bien chida y pues tengo contactos y te le le con tu hijo, le doy dulces y le cree
0: <risa> Sí, algo así. O como la típica señora, la típica señora este, también mexicana, las, la doñita, que este, va con, el, con la señora que le lee las cartas y le tiene una una fe ciega, ¿no? O sea, la señora le dice lo que quiere escuchar y ya. Y con eso, no, es que yo... Trabaja
3: con una mujer rubia.
0: <ríe> tenga, <ríe> tenga cuidado porque lo están sacando.
1: Oye, pero entonces... A ver, a lo que tú me cuentas, Rusia no es distinto a México, ¿eh?
0: No. Pues es, somos seres humanos a final de cuentas, güey. Y lo que no entendemos, lo, lo queremos, lo siempre lo asociamos a lo, a lo divino, a lo... A, a cosas así mágicas, ¿no? Entonces, este, no, te, la ciencia te dice, eh, pues es, es fácil, ¿no? Lo vemos ahorita en la actualidad. La ciencia te dice, güey, te tienes que vacunar para que el, el COVID, pues ya no, pero no, hay unos vatos que dicen, no, pues yo me voy a tomar el dióxido de cloro que, que me recomendó acá <risa> mi, mi vecino y te lo chingas, y no tiene ningún sustento científico, pero tú te lo chingas. <risa> pero mi comadre
3: me dijo que conoce una prima que se alivió
0: Ándale, así, y exactamente. bien
3: Con té de agua y canela. O como cuando creen que les quitan, o como cuando creen que les acaban el líquido de las rodillas a la gente del seguro, güey. No, no, más
0: <risa> Esa fue de las peores, güey. Esa y la de la, de la antena 5G, güey, yo creo que son las, las, las peores que, que pude haber escuchado. O sea ya Mira, güey,
3: yo admiro a los conspiranoicos por eso, güey. Todos muy creativos,
0: güey. Sí, a mí
3: nunca se me hubiera ocurrido esa mamada, güey.
0: O sea, pero ya, <risa> ya, ya pensar, o sea, te pones a pensar el güey, es que me van a inyectar un chip con nanotecnología para controlarme y por eso el COVID está, está ahí, porque realmente es un plan de las, de las este, altas esferas en que nos quieren controlar la mente, güey, ¿de dónde sale tanta mamada? ¿Qué churro te, te fumaste para que te diera esa pinche idea, güey? No mames, o sea, no.
3: <risa> Mira, de los gringos lo entiendo porque están avanzados en tecnología, o a lo mejor los chinos, o a lo mejor los rusos, si quieres, pero, güey, ¿en México? Pues nos por eso. No hemos alcanzado para pavimentar todas las calles, güey, Quieres que tengas un <risa> ver, que pinche chip? No, no mames, güey. <risa> Hay gente que agarra los baches de medio, no, o sea, cabrón. ¿Sabes
0: qué? A lo mejor a la, a la meri sí es cierto, güey, por eso nosotros todavía no tenemos tantas vacunas, porque pues simplemente no, 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 podemos, no podemos todavía llegar a, a eso, güey. No hay, no, hay, no hay varo aquí, güey. No podemos comprar no, pero, el chip.
1: Pero, pero a, a Rusia la vacunó media verga de
0: Rasputin, güey, ¿no? <risa> ¿Cuántos sí. hijos
3: habrá tenido ese güey no reconocido?
0: No ha reconocido seguramente un montón, güey. Un chingo. Seguramente no... no ¿Ahí no. se dará un tiro con el
3: Genkis Khan?
0: Yo creo que sí. sí. Seguramente sí. Sí, bueno. Pues, como les decía, mientras el zar Nicolás Ajá. y su esposa consideraban a Rasputín como un santo milagroso que ayudaba a mantener controlada la enfermedad del único posible heredero al trono, el monje continuaba con sus aventuras sexuales. Muchas mujeres se sentían sexualmente atraídas al místico hombre y él no dudaba en enrolarse en múltiples relaciones carnales. La reputación sexual de Rasputín, por supuesto, llegó a oídos de la pareja real. Los más cercanos amigos y miembros de la nobleza no estaban de acuerdo con la presencia continua y con la influencia que tenía el monje en el zar y sobre todo en la zarina. Sin embargo, Nicolás y Alejandra se sentían atrapados en un dilema no podían revelar los motivos de su cercanía con Rasputín porque se corría el riesgo de develar el secreto de la enfermedad de Alexi y con ello el linaje y la preservación de la corona rusa.
3: Bueno. Sí, pues por eso era que le traían tanta tira ese güey, ¿no? Porque nadie se explicaba por qué, qué chiles hacía ese güey ahí y por qué lo querían tanto, güey.
0: <ríe> y es que no se podía, no se podía decir que, este, que Alexi estaba enfermo. No podías poner en riesgo... Uh -huh. El, el, el linaje O sea, no podías decir, güey, el único heredero Al trono de, de Rusia está enfermo Y se va a morir O sea, ahí se, se les hubiera que, armado una bien cabrón
3: Aparte tengo entendido Que los Romanov tenían 300 años en la corona, güey En ese entonces, güey, o sea Y con un único heredero y enfermo Sí estaba muy cañón
0: Sí, sí estaba jodido Sí, entonces, pues sí estaba, sí, estaba pelada Sí la tenían muy cabrón Y pues este güey eh, pues aprovechaba también eso ¿no? O sea, las voces populares No callaron y acusaban a Alejandra De ser amante ya de, de, del monje El rumor, como les decía Al inicio del podcast eh, Continúa hasta la fecha A pesar de que no existen los elementos históricos Que confirmen esa relación Los rusos le atribuían a Rasputín Poderes malignos de manipulación Y el monje respondía Vanagloriándose en público Alardeando de sus poderes y su cercanía Con la realeza rusa Salen
1: encuadrado, así que moviéndole la verga todo.
0: Sí, de, lo dices de broma, pero sí lo hizo, güey. ¡No! no. 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 Sí, sí lo hizo, hermano. Sí, en un punto, eh, me voy a adelantar un poquito, <risa> pero en un punto llegó eh, a un bar, estaba pedísimo, y se, se bajó los pantalones y se sacó la riata. Y la empezó a mover, güey. No, la, ma, güey. La empezó a mover y les dijo, ámense libremente a todos.
3: <risa> Mientras la reta le cacheteaba la cara, güey. Se movía el vato, güey. <risa>
0: los, los comensales ahí, ¿no? Con el cacheteo, no, no,
2: güey.
0: Yo te libro del pecado. Para <risa> el verano de 1913, se vislumbraba una enorme crisis en Europa que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Rasputín, pese a lo que se piensa, no tenía tanta influencia política. Sin embargo, sí aconsejó al zar que se mantuviera al margen del conflicto. Y el zar lo hizo hasta cierto punto, ya que cuando se dieron los acontecimientos que finalmente desencadenaron la gran guerra, que fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, pues el, el zar decidió finalmente entrar al conflicto. Pero, en este punto, eh, Rasputín había viajado a su aldea en Siberia, y justo el día que eh, hicieron el atentado contra el archiduque, a él lo apuñalaron y fue una de sus amantes. Que aparte de todo, tenía sífilis. Entonces, la mujer estaba tan deteriorada ya por el sífilis que Rasputín no la reconoció. La mujer lo apuñaló y Rasputín tuvo que quedarse en su aldea por un mes. Sin embargo, le mandó una carta a, al zar. Donde Bienvenido le decía, al mundo del sífilis. <risa> No, pero, pero hubiera estado mejor.
2: <ríe>
0: le mandó una carta al zar donde le decía que se mantuviera alejado de la guerra porque iba a traer, eh, pues, lo peor para el pueblo ruso. Prácticamente ahí se, se hizo como que si hubiera sido una profecía, porque justo lo que él le dijo que iba a pasar, pues pasó. Pero pues no era como muy difícil de adivinar, güey. Si te vas a la guerra, pues obviamente va a haber miles de muertos y sangre por todos lados y hambruna. O sea, no es como que, puta, el vato tenía poderes mágicos y lo pudo adivinar, ¿no? No.
3: Así como el Spider-Man, el sentido arácnido, al Rasputín le tintileó
1: el sentido
0: común, güey. Como le le tintileó la ñonga, güey. La ñonga le
1: No, Sar, no, Sar, es que, es que se me para de repente. Eso es un mal augurio. Dice, si me inclina a la derecha, Sar, no debe de ir, güey, No debe de ir.
0: Bueno, pero eh, la guerra eh, ayudó al Sar, que había perdido mucha popularidad por culpa de Rasputín, le ayudó a restaurar su popularidad por mero patriotismo. Eh, Rasputín, sin embargo, pues no ayudaba mucho, ya que a pesar de que eh, se, jamás se recuperó de la puñalada que le dieron, no, no paró en su desenfreno y para compensar el dolor que sentía, bebía un chingo, lo que lo hacía ser incluso más hostil e irritable. En este punto, eh, es en este punto donde comenzaba la leyenda de Rasputín, con sus abusos de alcohol, que lo llevarían a visitar casi cada noche tabernas, bares y prostíbulos. Tenía sexo sin control, con una cantidad inimaginable de mujeres. El zar le había puesto protección policial para salvaguardar su integridad y evitar un nuevo atentado. Y fueron estos policías los que llevaban un registro de las aventuras del monje. O sea, los güeyes literalmente en una libretita llevaban, esta noche llegó Rasputín con tal mujer y este, la mujer salió gritando del cuarto, ¿no? Este, o sea, el
3: Rasputín, en ese entonces llevó una vida de diputado mexicano recién
0: pagado, güey.
2: Sí, así.
3: <risa> ponte así, ruso. Era el pancho cachondo ruso, güey.
0: <risa> okay, esa de Ponte ruso, sí, ah, güey.
1: Ponte ruso, Ponte León.
0: Una de las notas mencionaba que en alguna ocasión en un bar un ebrio Rasputín se pondría de pie y bajaría sus pantalones, la que les conté, y sacudiría su pene en el rostro de los comensales a quienes les diría ¡ámense libremente!
2: <ríe> Sin
0: embargo, a los,
3: los guaruras así de ¡Hoy Rasputín invertó la huracarrana ur invertida! ¡Hoy buen día! ¡Rasputín desmayó de un macanazo a una prostituta en la nuca!
1: Hoy es el día de las cachetadas del guajolote. Bueno,
0: sin embargo, y pese a su comportamiento, la corona rusa se mantenía fiel a Rasputín debido a su trabajo como sanador del príncipe. El zar, por su parte, tenía la mente enfocada en la guerra, que cobraba la vida de miles de rusos. Casi, un, casi medio millón de rusos había perecido frente a, a, al, al frente de la guerra. Y el Entonces, otro medio millón en frente de Rasputín. <risa> ¿Sabes qué? Que yo creo que mandaron a todos los hombres y ese güey era el único que quedaba y por eso se fusiló a todas las mujeres rusas, güey. Peor es nada.
2: Entonces tiene el zar... Que
3: sacrificarse, güey. Sí, güey. Sí. Para ayudar a todas pobres mujeres desconsoladas, güey.
0: Bueno, entonces el zar decidió que tenía que ir al frente de batalla y fue el momento en el que Rasputin sería posiblemente el hombre más influyente y también el más odiado de toda Rusia. La zarina. se penetrante. Convirtió... <risa> la zarina se convirtió en la cabeza de gobierno Y el monje loco en la verdadera voz detrás de sus decisiones Los revolucionarios entonces aprovecharon la mala fama de Rasputin Para tener argumentos contra el régimen del zar En este punto los revolucionarios y la nobleza rusa Pues no lo quería para nada güey. Entonces le a, lo acusaron, necesitaban un chivo expiatorio Y lo acusaron de ser un espía alemán una cosa tras otra, güey, pero sin, sinceramente, por Rasputín nada más era un vato loco que tenía una vergota.
2: De
3: lo único que era culpable es estar bien
0: dotado. Sí. Bueno, como es lógico, a muchos duques y condes y otros miembros de la corte rusa no les gustaba que el místico no tuviera semejante influencia en el zar y sobre todo en la zarina de Rusia. El príncipe Félix Yusupov, con ayuda de varios miembros de la nobleza rusa, organizó su asesinato. Investigaciones recientes también indican que estuvo implicado el servicio secreto británico, también ahí estuvo metido para poder matar a Rasputin. ¿Hasta
3: el y servicio a... secreto británico,
0: güey? Sí, güey, ahí estuvo claro. involucrado. Pero ahora... Les voy En el Chapo de Rusia, sí. Así como los gringos que llegaron a hacerle el paro a México para poder capturar. Así. Bueno... Ahorita les voy a contar la historia más badass que van a escuchar en su vida, güey. De cómo, okay. un, vato, de cómo un vato pudo eh, sobrevivir a, a todas estas cosas. Checa. Lo llamaron al palacio de, Yus de Yusupov con la excusa de que su esposa Irina quería conocerlo. Rasputín se presentó. pues Le, pre le dicen, oye, la princesa te quiere conocer, güey. Mm. <ríe> se, se, se arregló la barba, el bigote. No, Sin ser de me... niño del
3: oxo aquí. <ríe>
0: Rasputin se presentó y fue atendido en un sótano mientras esperaban la llegada de la princesa que ni siquiera estaba en Rusia. Le invitaron entonces bollos y vino envenenados con cianuro. En el Museo de Moica de San Petersburgo hay una recreación de esta escena, pero se las, las voy a contar más o menos. Pese a que los bollos tenían cianuro como para matar a un elefante, Rasputin no se inmutó. Es que tengo... no, no tenían tonalla. <risa> Según un libro publicado por el propio príncipe Yusupov Que era el escritor Le sirvió dos vasos de vino llenos de cianuro Y lejos de sentirse ah, mal Rasputín tomó una guitarra y comenzó a cantar Y tráiganme el mezcal <risa> Grave la penca de un maguey tu nombre <risa> El príncipe se puso nervioso y salió de la sala Pensando que Rasputín era inmortal Le preguntaron que qué pasó con el cianuro y eh, pensaron que posiblemente estaba en mal estado, o que la el el suerte. Pedo,
3: pedo, pedo? <ríe> <ríe> Como las botellas delante, güey, es que
0: imagínate, imagínate la
3: impresión del güey esperando que el cabrón caiga con el primer bollo o el, primer el vaso, vino, güey. Dos vasos y llenos. Que el güey de... todavía se ponga a cotorrear, güey. Oye, güey, ¿dónde está Arcorridos. la princesa, pues? Rasputín era del escuadrón de la muerte, güey. A mí no me engañas, güey. Sí. Sí, seguramente sí. Bueno, bueno es que pensaban. Que tantos... ¿Sabes cuál es mi teoría, güey? Ahí, güey, nunca vieron el capítulo de Los Simpson del señor Burns, güey, cuando le dicen que es inmortal, güey, porque le sí. dicen que tiene está... tantos Güey, sí, pero... yo creo que fue lo mismo ahí, güey.
0: Sí. <risa> bueno, decían también que aparte de que podía estar el mal estado del cianuro, que también el azúcar de los bollos y el vino disminuyó el efecto del cianuro, lo cual no, no lo creo posible. Hoy, no lo creo posible. Otras versiones dicen que el propio Rasputin llevaba un antídoto, o que se había vuelt vuelto inmune tomando pequeñas cantidades durante años, pero nada de esto es creíble. Otro de los conspiradores convenció al príncipe para que le disparara por la espalda, y lo hizo, güey. Le disparó varias veces, y supuestamente una en el pleno corazón. Cuando se acercó a comprobar si había muerto, Rasputin se abalanzó sobre él, güey,
2: y lo maldijo.
0: De dead. <ríe> sí, y lo maldijo. <risa> Todavía el, el otro vato que estaba con el príncipe lo acribilló a balazos, güey. Pero Rasputín no se caía. <risa> Después lo remataron con un tiro en la cabeza y lo ataron con cadenas y lo tiraron al río. donde no mames, Apareció duro de matar, güey. <risa> Bruce Willis. Por razón
3: la... el Putin es tan baraz también, güey. Sí, Wolverine, güey, no, <risa> Se regeneraba.
0: Este eh, pinche Bruce Willis se la pela, güey.
3: Sí, 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 machín. Pinche John Wick le viene pendejo,
0: güey. Sí, güey. <risa> bueno, después de que lo remataron con el tiro en la cabeza, lo ataron con cadenas y lo tiraron al río Neva, donde apareció días después congelado. La autopsia concluyó que no se había muerto ni por el cianuro ni por las balas, sino que había muerto ahogado en el río el 30 de diciembre de 1916. <risa> no, eh, os... mal, y congelado,
1: ¿no? <risa> Quería salir. ¡eh, mamá, mamá! Se apagó el boiler.
3: Se murió bueno. porque tragó un pececito güey. Sí.
0: Se le
2: atoró no, en la garganta la ama, güey.
0: Rasputin fue enterrado junto al palacio Pero años después lo desenterraron Y lo quemaron en el bosque O sea, no va a ser que este güey vaya a revivir Just in case
1: Nunca hay suficiente seguridad bueno. Lo desenterraron, pero le cortaron la verga antes,
0: ¿no? Para guardarla. Sí, sí para guardarla, güey, porque pues, no. Eh, no, todavía no puedo no era, creer eso. Eh. No era cualquier cosa, güey. Bueno, ¿por, ¿Por qué fascinaba tanto Rasputín? Dicen que, como ocurre con <risa> ¿Por qué, todos los grupos.
2: <risa> por, ¿Por qué fascinaba tanto Rasputín?
3: <risa> mm, tenía 30 centímetros de razones para encantar Rasputín.
0: Como ocurre con otros brujos y sanadores, obviamente, Rasputin tenía mucho carisma, y con carisma y elocuencia se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Y aparte, si tienes una vergota, pues te ayuda muchísimo. Bueno, pues hasta ahí quedamos con la historia y las curiosidades de Rasputin. ¿Cómo ven, muchachos?
3: Güey, ¿tú de verdad crees que él tenía un don para sanar? Yo creo que no. O, o un don así como de. Ah, porque hay algo. Hay un dato que yo leí, güey. Que no sé si ustedes lo leyeron. Que antes de que lo mataran. O ma, uh, más bien después de que lo mataron. El zar andaba al frente. En Ajá. la guerra de la Primera Guerra Mundial. Entonces. Él, eh, mientras él andaba en la guerra. Su esposa se hacía cargo. Rasputín le ayudaba. Entonces al zar le llegó una carta, güey, que, sí, bueno. que o sea, si a mí me mata alguien del pueblo, tu gobierno durará muchos años más, pero si claro, a mí sí. me mata alguien de tu familia, alguien de la a, nobleza, a alguien de la nobleza, dice a tu gobierno se la va a cagar la chinchurra en los próximos dos años y se murieron después de dos años a los tres meses, güey, no, si fue no, fue a los, o sea, él les dio dos años para que se los cargara a pifas y a los tres meses o sea, fue cuando em, o sea, empezó toda la revolución güey,
0: sí, y se los cargó la chingada wow, qué increíble yo no pues... pienso, bueno, yo no creo desde mi punto de vista, yo soy muy escéptico en esas cosas, yo no creo que eh, tenga poderes, ni que tuviera poderes curativos, ni que tuviera eh, facilidad de hipnosis y todo, yo creo que era un güey muy verbo que sabía cómo manipular a las personas. Y, un Brian. Un Brian, un Brian, pero con, con más habilidades todavía, ¿no? ¿Y cómo explicas lo de curar al morrito, güey? No lo puedo explicar. <risa> güey,
2: no yo, tengo yo, pruebas, yo no pero explicar. tampoco tengo dudas. <risa>
1: yo, no, yo no puedo explicar por qué llevo tanto tiempo pensando en la verga de un vato, güey. ¿no?
3: Es que volvemos pasa, al pasa mismo, ahí. güey. No es cualquier. Eh, no es que, del que estás hablando, güey. No es, es cualquier
0: riata, es la ah, riata. Sea, es, es, es la riata. Es, es la riata,
3: güey. Exactamente,
0: wey. Es correcto. Pues, señores, con eso terminamos nuestro primer podcast de La Ñoñoteca. Espero que les haya gustado. Eh, voy a dejar la descripción, en la descripción del video nuestras redes sociales para que nos sigan. Eh, vamos a estar en Spotify, vamos a estar en Google Podcast, en Apple Podcast y, por supuesto, en YouTube. Entonces, por favor, Síganos, eh, suscríbanse a nuestro canal y eh, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema ñoño para ustedes. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.